0: selamat datang di episode perdana podcast Ceritari, sebuah podcast yang akan membahas berbagai hal seputar dunia seni tari dan dipersembahkan oleh Nusantari. Kali ini gue, Ical, akan membawakan episode perdana yang dirilis untuk merayakan World Dance Day atau Hari Tari Sedunia 2020 yang jatuh pada tanggal 29 April 2020. Nah kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang menari. ...sebagai bentuk ekspresi yang bisa dinikmati oleh semua orang. Waduh, kesannya kayaknya berat banget ya... ...tajuknya atau judulnya, tapi enggak. Kita ngobrolnya bakalan santai. ya Jadi jangan khawatir, jangan takut bakalan... ...waduh, ini jangan-jangan kuliah seni, bukan. Jangan khawatir, karena kita bakalan ngobrol-ngobrol santai. Dan di episode perdana ini, untungnya... ...gue enggak sendirian. Gue ditemani oleh dua orang penari yang akan banyak berbagi. Akan gue segera perkenalkan. Yang pertama... Ini adalah seorang penari sekaligus koreografer muda, yakni Batara Saferi Gadi atau akrab dipanggil Ara. Hai Ara.
1: Halo, halo Kak. Apa kabar nih? Sama
0: kabar. Waduh, sama-sama nanyain kabar. Baik-baik Ara gimana?
1: Baik-baik, sehat-sehat kan. Lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi ini sih, apa namanya, bikin video buat seniman tari gitu kan. Jadi hmm. aku kebetulan dapat bantuan 40 koreografer waktu itu wow. sempat ngajuin terus kepilih di 40 itu jadi kita harus bikin karya dan besok itu terakhir ngumpulinnya. Wow, oke. Okay.
0: Nah, iya ini juga mungkin biar um, apa ya dapat konteksnya juga kali ya bahwa saat ini kita rekamannya ini dari tempat yang berbeda-beda ya antara gue, Ara dan juga bintang tamu kita yang satu lagi yang belum diperkenalkan. Jadi Ara berarti bikin karyanya juga itu adalah karya yang jarak jauh juga ya?
1: Iya, jadi karyanya solo. Jadi oh. uh, kita tunggal bikin koreografi di rumah, seputaran ruang-rumah, terus nanti videonya itu akan dikirim dan ditayangkan di video, apa namanya, akun Youtubenya Budaya Saya. Budaya Saya. Oh, berarti punyanya Kemdikbud ya?
2: Ya.
0: Wow, oke. Okay. Keren, keren. Oh ya, kurang lengkap juga nih, kalau misalnya tadi gue cuman bilangnya penari dan koreografer muda, kurang lengkap kalau nggak disebut, penari dan koreografer muda berprestasi.
2: Iya, yeah. <laughs> karena
0: nih, lima tahun yang lalu, Arah meraih anugerah kebudayaan dari Kemdikbud, ya. untuk kategori remaja berprestasi. Kalau sekarang tuh umur berapa sih? Sekarang,
1: sekarang itu 23. Sekarang 23?
0: Uh -uh. Oke, okay, 23 berarti 5 tahun yang lalu tuh sekitar umur 18 ya?
1: Iya, sekitar 18 tahun.
0: Wow, 18 tahun sudah meraih anugerah kebudayaan. Ini pastinya bakalan seru banget ngobrol-ngobrol sama Ara. Kita akan kenalan dulu juga sama bintang tamu kita yang kedua nih. Ya, ini seorang penari dan guru seni di sebuah sekolah. sekaligus seorang ibu muda dari seorang anak yakni Mutiara Palahdani atau Yara. Hai Yara.
2: Hai, halo.
0: Oh, ini kita kayak ini ya, kayak kalau lagi liputan gitu <laughs> di apa di acara berita yang agak ada dile-dilenya sedikit gitu. Oh ya, yeah. uh, kenapa tadi gue harus menyebut bahwa Yara ini ibu muda? Karena Yara ini waktu hamil anaknya ini masih tetap menari. Betul ya Yara ya?
2: Betul, betul. Sama Nusantari juga. Sama Nusantari.
0: Wow, ini luar biasa banget sih. Kalau itu emang jadi buah bibir banget karena di saat kandungannya <laughs> sudah besar pun masih tetap nari-nari, muter-muter, ikutan olah tubuh juga luar biasa banget. Selain ngurus anak, kesibukannya apa lagi nih, Yara?
2: Sekarang lagi ngejar jarak jauh dari rumah.
0: Oh, berarti yeah. emang ini ya guru, guru mata pelajaran gitu ya? Iya benar. Guru mata pelajaran, guru, guru ekskul berarti, ya, atau guru ekskul juga?
2: Bukan, bukan guru ekskul. Tapi uh, sebenarnya ekskulnya juga cuma karena lagi physical distancing, jadi nggak ada ekskulnya.
0: Oke, okay, berarti Yara ini adalah guru mata pelajaran, sekaligus juga guru ekskul juga. Tapi untuk saat ini uh, ekskulnya lagi -nya libur ya? Yep. Oke. Okay. Jadi kali ini kita bertiga bakalan ngobrol-ngobrol seputar menari. Sebagai bentuk ekspresi yang bisa dinikmati oleh semua orang gitu ya. Atau mungkin singkatnya tuh kita mau ngobrolin bener gak sih bahwa semua orang tuh bisa menari. Atau semua orang tuh boleh menari. Itu belum bener-bener masuk banget nih ke topiknya, mau nanya dulu ke Yara deh. Yara, ya. lo mulai nari sejak kapan?
2: Mulai nari dari SD sih udah nari. Ikut-ikut hmm. sanggar-sanggar dekat rumah. Tapi itu juga gue gak, gak begitu nekenin banget sih ya. Jadi cuma sekedar... Karena seneng, karena suka, waktu masih kecil ya. Begitu kuliah baru mulai nekunin, nari. Oke,
0: berarti memang setelah mencoba pas masih kecil itu, ngerasa seneng gitu ya? Tuh. Dan apakah itu juga yang membuat uh, Yara masih terus nari? Sampai sekarang, sampai udah punya anak kecil gitu. Dari anak kecil sampai <laughs> udah punya anak kecil.
2: Iya dong, iya dong. Karena segitu besarnya rasa suka gue, rasa cinta gue sama nari, jadi gue tetap nari. Oke, jadi karena emang
0: suka gitu ya. Eh, sorry, sebentar. Awalnya banget, Masuk sanggar-sanggar itu karena emang pengen gitu atau e, diajak orang tua atau gimana nih?
2: Karena emang pengen. Karena pengen. pengen? Iya. Pengen itu
0: karena ngeliat di TV atau karena ada kakak atau siapa gitu?
2: Awalnya tuh nggak sengaja, diajak guru di sekolah, kebetulan gurunya ini punya sanggar, e, disuruh nari deh. Okay. Awalnya cuma okay. untuk acara sekolah, tapi lama-lama ngerasa kok kayaknya seru ya nari, nih ikutan sanggar.
0: Oke, jadi awalnya kayak ditemukan gitu ya bakatnya, jadi yeah. emang seneng gitu ya sama menari dan dunia tari ini. Nah, kalau Ara, Ara boleh cerita nggak gimana pertama kalinya nari? Ingat nggak? Kira-kira kapan tuh pertama kali nari atau kenapa pertama kali banget gitu nari?
1: Kalau kalau nari itu memang kayaknya udah dari kecil banget ya. Karena dulu hmm. sempat diceritain juga kan sama ibu. Ini kebetulan ceritanya ini sama nih sama kak Kayara ini. Jadi gue tuh waktu itu diceritain kalau pas ibu gua masih hamil gua pas kandungan usia kandungan tujuh atau 8 bulan gitu masih nari di candi prambanan. Jadi naik turun tangga candi prambanan. Wow. Itu jadi jadi pemeran Sinta waktu itu. Kan ibu kan Cintanya wow. Prambanan, dan itu dalam uh. kondisi gede. Nah, terus gua langsung kayak ngebalikin lagi ke diri gua gitu kan apa jangan-jangan hal itu ya yang maksudnya yang ngebuat gua dari kecil itu enggak ada rasa-rasa kepikiran pengen jadi yang lain selain jadi penari dan dan pokoknya berkecimpung di uh -huh. dunia seni gitu kan. Karena dari kecil pun lingkungan gue itu tontonannya ya tontonan-tontonan seputaran seni pertunjukan, gimana bapak ibu gue apa namanya mengkonsep sebuah event sampai akhirnya jadi gitu kan. Jadi secara otomatis sih lingkungan itu ngebentuk gue banget untuk gue akhirnya sampai sekarang itu enggak ada kepikiran untuk berhenti dari dunia tari gitu. Oke. Okay. Dan ya apa namanya beruntungnya juga. sebuah apa ya mungkin anugerah juga dari dari Tuhan gitu kan namanya bakat kan pasti semua orang udah dikasih sama Tuhan mm. sama sama Tuhan kan uh, punya bakat masing-masing dan mm. gimana caranya kita itu sebagai manusia itu bisa cepat sadar sebenarnya bakat dari bakat yang kita punya itu apa gitu kan kalau gue ngerasanya untuk saat ini gue sudah sudah menyadari itu bahwa bakat yang dikasih Tuhan kelebihan yang dikasih Tuhan buat gue itu adalah menari gitu dan lingkungan gue juga nggak bentuk jadi kayak gini ya akhirnya gue sampai sekarang terus di dunia tari. Kalau untuk belajar tarinya sendiri gue tuh dari umur berapa ya? Lima tahun, sekitar lima tahun, enam tahun itu baru bener-bener diajarin gitu diajarin menari sama orang tua.
0: Oke dari umur lima tahun ya. Tapi sebenarnya mungkin sudah sangat dikelilingi oleh dunia seni tari ini dari lahir berarti ya? Eh atau sorry, bahkan lahir. dari sebelum lahir, lahir ya? Karena lahir. masih di perut ibu aja udah dibawa nari ya kan? Jadi bisa dibilang sebenarnya ya Ara dari sebelum lahir udah nari dan Yara ya juga dari kecil banget juga udah nari gitu ya nah e, kalau ngomongin nari dari kecil sebenarnya nari tuh apakah memang harus mulai dari kecil
1: atau seberapa pas udah gede gitu itu nggak apa-apa boleh Ara kalau gue sih nggak apa-apa sih karena dengar cerita pengalaman ibu-ibu gue juga beliau itu baru belajar nari tuh SMA dan oh ya akhirnya, iya belajarnya itu baru SMA karena sejak kecil tuh ibu tuh sinden di apa kampung gitu kan Jadi dalang, bapak, bapaknya kan dalang. Hmm. Terus habis itu ikut ke mana-mana kalau lagi ada pentas-pentas wayangan gitu kan, hmm. semalam suntuk. Nah, baru belajarnya itu di SMKI. Di SMA jadinya. Ah, dan iya. ibu itu membuktikan bahwa belajar dari SMA itu bukan sesuatu yang terlambat. Yang penting niat kita mau belajar terus belajar dan memperbaiki diri, akhirnya bisa sampai sekarang di panggung wayang orang juga ibu cukup diperhitungkan gitu sebagai penari putri. Oh ya mungkin tadi sem belum
0: sempat kita bahas juga ya, gitu bahwa Ara ini adalah putra dari Ibu Dewi Sulastri ya, Rak ya? Yang Ibu mungkin Sulastri, bisa ya. kita bilang sebagai salah satu maestra tari Jawa mungkin sekarang ya, Rak ya? Hmm, jadi emang nggak heran bahwa dari sebelum lahir pun Arah ini sudah kenal sama dunia tari. Oh ya, tadi juga dibahas sama Arah bahwa mungkin nggak semua orang ketemu uh, dunia tari atau ketemu minat sama dunia tari ini dari kecil banget kayak Arah. Karena toh ternyata... Ibunya Ara sendiri juga baru beneran belajar nari ketika udah setingkat SMA gitu Ara. Kalau menurut Yara gimana?
2: Sama sih, gue bukan berarti juga belajar nari itu harus dari dari kecil banget udah harus belajar nari. Enggak sih, dari umur berapapun menurut gue bisa belajar nari. Asal punya kemauan, asal punya niat itu yang penting sih menurut gue.
0: Bisa dari umur berapapun ya?
2: Iya, benar banget.
0: Gue gue sendiri kan juga sekarang nari gitu ya, dan baru mulai nari itu sekitar. 4 5 tahun yang lalu jadi mungkin di usia 18 tahun. Gimana kalau arah 18 tahun udah dapat penghargaan gitu ya dari Kemdikbud. Kalau gue kan 18 tahun baru mulai nari nih gitu. Dan kalau gue pastinya ngelihatnya dari kacamata seorang penari baru yang ya udah mungkin gue sekarang struggling gimana supaya gue bisa punya skill-nya gimana gue mungkin di sisi lain karena gue juga sudah harus bisa menghidupi mulai bisa menghidupi diri sendiri, gue juga gimana caranya, hobi gue mungkin juga bisa, ya lumayan nambah-nambahin lah gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang arah, mungkin yang ketemu banyak uh, penari gitu ya. Ada yang baru belajarnya pas udah SMA, ada yang dari kecil, ada yang jangan-jangan, Udah
1: kuliah atau lulus kuliah gitu, baru mulai nari. Ada bedanya nggak, Kadang-kadang kelihatan bedanya kadang-kadang bisa samar sih. Okay. Tergantung cara pembawaan dia masing-masing ketika nari gitu kan. Pernah juga ketemu sama penari yang dia baru belajar di usia SMA gitu kan. Ketika ketemu gua waktu itu, dia memang sudah apa ya punya kualitas yang bagus banget gitu loh. Jadi kita nggak nyangka aja kalau misalkan dia narinya ternyata nggak belajar dari kecil banget gitu. Tapi ada juga yang dari kecil banget memang udah kelihatan terus bagus-bagus-bagus terus sampai ketemu waktu itu sama gue, ya tetap dengan kualitasnya dia yang semakin meningkat. Tapi ada juga yang belajar dari kecil, ketemu-ketemu-ketemu, waktu kecil ketemu pas gedenya lagi, dia udah nggak semaksimal dulu, ada juga. gitu.
0: Oke, artinya ini berarti apa ya, kayak mengukuhkan bahwa Karena tari ini juga keterampilan, jadi tergantung gimana ngasahnya, gimana ngelatihnya, gitu kali arah ya.
1: Iya betul. Itu harus biasa banget, karena kayak misalkan gue setiap hari itu harus ada jam untuk memperbaiki ketubuhan gue, gitu kan. Karena ya, apalagi situasi Covid kayak gini, kita lagi dirumahkan, gitu kan. Itu ya. keberuntungan buat gue supaya gue bisa lebih memikirkan diri sendiri, gitu, secara kepenarian. <laughs> Karena kan ketika biasanya Kalau pas gue udah di luar gitu kan Banyak orang yang harus dipikirkan kan nggak hanya gak hanya memikirkan gue Nah sekarang ada kesempatan Untuk gue memperbaiki ke Penarian gue Apa yang rusak dari bagian-bagian otot gue Gitu kan untuk gue mm -hmm. perbaiki nah, Memang harus dilatih tiap Gak nah tiap hari juga sih ya Tergantung ininya masing-masing sih
0: Nah kalau Yara Pernah nggak yes. punya pengalaman gitu ya Kali menemukan uh, teman-teman sesama penari Atau jangan-jangan ngelihat Murid-muridnya Yara gitu Tentang ada gak sih bedanya Antara yang emang udah lama belajar nari sama yang baru belajar nari
2: gitu. sama sih kayak Batara kadang hmm. ada yang emang dia udah latihan nari dari kecil dan hmm. begitu ditanya emang ternyata udah ikut sanggar ini itu dari kecil tapi ada juga yang ternyata begitu gue tanya, enggak gue baru mulai kok baru mulai kuliah tapi ternyata skillnya udah udah bagus banget ya itu gue ada ketemu juga nari kayak gitu. Oke,
0: okay, kalau dari sudut pandang sebagai guru gitu ya, seberapa berpengaruh?
2: Nggak begitu pengaruh menurut gue. Buat okay. gue ya, selama gue menemukan murid-murid gue, atau misalnya ada beberapa siswa gue yang sanggar, terus ada juga yang baru mulai nari, itu enggak begitu pengaruh. Karena begitu pas latihan, gue selalu terapin ke mereka, Untuk kita sama-sama mulai dari nol, jadi kalau bisa apapun habit yang udah pernah dipelajari atau dibentuk, kalau bisa dilepas dulu. Jadi kita sama-sama mulai dari nol. Dan itu menurut gue juga salah satu yang ngebantu sih untuk murid-murid gue supaya antara yang udah pernah nari dari kecil sampai sekarang atau yang baru mulai nari tuh sejajar posisinya.
0: Oke. Okay. Gitu. Yang baru mulai nari pun enggak minder. Mm -mm. Oke, okay, dan ini berarti memang siapapun bisa mulai menari dari usia berapapun gitu ya. Yeah. Okay, jadi mungkin nih, buat teman tari yang juga mendengar, atau mungkin ada yang belum pernah menari gitu ya, mendengar selama ini mungkin pengen nari, tapi ngerasanya, aduh jangan-jangan, lu udah ketuaan gitu. Itu sebenarnya harus ditepis kali ya, anggapan-anggapan seperti itu. Karena kalau tadi berdasarkan arah, berdasarkan yara juga, sebenarnya itu... sangat bisa dipelajari, keterampilan-keterampilan tarinya ini sangat bisa diasah gitu ya tadi istilahnya Ara, di usia berapapun. Dan termasuk juga mungkin, yeah. kalau gue menambahkan dari sudut pandang gue yang baru belajar nari, gue juga menemukan sih gitu teman-teman yang ternyata udah di usia lebih tua dari gue, baru mulai belajar nari, dan memang sebenarnya sangat mungkin buat dilatih keterampilan menari ini. Tadi kita udah ngomongin soal usia, nah berikutnya ada juga nih hal yang kadang bikin orang membatasi dirinya dari nari. yakni soal bentuk tubuh, gitu. Karena gue menemukan sih, kadang ada aja nih teman gue yang ngerasanya, aduh gue udah nggak pede nih nari, badan gue udah terlalu ngelar, gitu. Yang dulunya nari, sekarang udah nggak nari, gitu. Atau ada juga yang ngerasa, aduh gue tuh sekarang... Terlalu kurus, jelek kayaknya kalau gue nari. Nah gimana nih pendapat kalian? Gue juga sebenarnya pengen banget nih ngomong nih kalau soal bentuk tubuh. Mungkin <laughs> boleh dari yang udah ketawa duluan, Yara gimana Yara?
2: Kalau uh, bentuk tubuh ya menurut gue, gak, gak berpengaruh sih. Mau bentuk tubuhnya melarkah atau yang malah kecil banget kah, hmm. semua orang bisa nari. Gue pun sempet beberapa kali lihat penari di luar negeri. Ada yang tubuhnya, sorry, gemuk banget. Tapi eh, dia masih bisa menari balai dengan sangat-sangat bagus. Jadi menurut gue bentuk tubuh sih enggak ya. Enggak berpengaruh ya.
1: Enggak
0: ngaruh nih ya kalau menurutnya
1: mm -hmm. ya. Ara gimana? Arah? Sama sih sebenarnya kalau bentuk tubuh itu apa ya. Enggak, enggak berpengaruh. Cuma mm -hmm. gue pribadi memang kalau misalkan ngelihat pertunjukan gitu. Pasti bentuk tubuh itu menjadi penting untuk uh, visual. Wow, kalau kalau iya. misalkan gue pribadi ya. Karena mm -hmm. ketika dia bisa berhasil dengan... apa nama otot-ototnya di atas panggung dan bisa terlihat mau perempuan mau laki-laki itu pasti akan bisa menunjang gerakan-gerakan itu lebih powerful lagi, lebih lebih kualitasnya akan lebih naik lagi. Cuma memang banyak juga penari-penari yang di tadi bilang di luar negeri, di Indonesia pun juga banyak dengan bentuk tubuh yang tidak ideal tetapi mereka bisa melakukan ekspresinya dengan sangat baik dan itu juga juga menarik gitu. Sebenarnya kita balik lagi sih ngelihat konteks karyanya. Kadang ada yang memang konteks karyanya membawa penari-penari yang berbadan berbobot lebih atau yang benar-benar yang, sorry, kurus banget gitu kan. Ada juga dan itu pasti akan menjadi pemakluman. Tapi gimana sih penonton itu bisa melihat konteks karyanya lagi? Uh, bisa menjadi
0: penunjang, tapi sebenarnya itu bukanlah hal yang harusnya membatasi gitu ya, Rakyat. Selama dia yeah. bisa membawakan tariannya dengan baik, selama mungkin memang otot-otot ya tubuhnya juga bisa membawakan koreografinya, sesuai yes. dengan yang diinginkan koreografer gitu kali misalnya ya. Gue agak curcol gitu ya, gue sendiri sering banget nggak pede, karena gue ngerasa gue terlalu cekik gitu. Karena kalau ngelihat kan kadang-kadang kalau... -kadang ceking, terlalu kurus-kurus. Karena kalau ngelihat kan, kayaknya kalau penari cowok gitu ya, wih, badannya kayaknya harus yang bagus gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang banyak di pertunjukan-pertunjukan gitu kan, kayaknya ya badannya ideal banget gitu. Tapi memang kalau misalnya setelah dirasakan gitu ya ketika menarik, pada umumnya ya kalau misalnya emang bisa dibawakan ya sebenarnya kita bisa, tetap bisa membawakan si koreografinya itu gitu. Nah, mungkin yang cukup menarik juga adalah waktu Yara hamil. Itu kan bentuk tubuhnya berubah ya?
2: Iya, <tuh -tuh> yeah, iya. Walaupun sebenarnya nggak berubah-berubah banget sih. <tuh -tuh> <tuh> Cuma nambah helm aja ya? Iya. <tuh -tuh>
0: iya, jadi ini buat teman yang mendengarkan.
2: Perut, gitu.
0: Jadi Yara ini... tubuhnya tergolong mungil dan ketika hamil tubuhnya tetap mungil hanya bertambah yeah. helm aja di perut gitu ya
2: mm -mm, kayak... Pakai tas pinggang aja gitu. Iya,
0: pakai tas pinggang. Nah, kalau sendiri apa yang lo rasakan ketika terjadi uh, perubahan bentuk tubuh itu?
2: Yang paling gue rasakan kalau dari waktu pas hamil ya, itu berat. Badan gue lebih berat. Jadi kalau sebenarnya gerakan yang waktu itu ya dilakukan, mm -hmm. um, apa materinya zapin merabi, itu kan muter-muter ya. Itu mm -hmm. bagian muter-muternya itu sebenarnya gue ha harus super effort dari, dari kondisi normal gue. Karena berat.
0: Iya sih, memang. Apalagi itu kan uh, hubungannya dengan... ada uh, nyawa orang lain hmm. gitu ya nyawa anak bener. sendiri gitu di dalamnya bener. dan kesehatannya.
2: <laughs> itu sih yang paling signifikan gue rasain berat sama kaki gue agak kurang stabil. Oke
0: okay. artinya mungkin gini kali ya karena memang seni tari ini menggunakan tubuh bentuk tubuh itu adalah hal yang memengaruhi dalam arti ya kalau lo mau melakukan gerakan tertentu lo pasti butuh uh, otot tubuh lo buat melakukan gerakan tersebut dan bentuk yes, tubuh lo akan memengaruhi. Tapi, ya, bukan berarti si bentuk tubuh itu harus memengaruhi, apa ya... keinginan lo buat menari, apalagi buat latihan nari gitu kali ya?
2: Iya, benar. Apalagi sebenarnya kita bisa balik lagi konteksnya menari. Menari tuh, kalau Ara tadi bicara soal uh, masalah di panggung, ya kan? Hmm. Karya di panggung apa segala macam Tapi kalau misalnya kita bicara lebih luas lagi, menari, sebenarnya orang kan bisa menari. Untuk apapun, untuk sekedar okay. ekspresi diri pun mereka bisa kan menari. Jadi bentuk tubuh tuh benar-benar nggak jadi masalah sebenarnya. Kalau untuk sekedar mengekspresikan emosi lo, ide-ide lo untuk stress relief menurut gue masalah banget
0: dan jangan-jangan juga kalau misalnya buat penampilan bukan nggak mungkin menari justru menambah kekuatan otot-otot tubuh kita justru bisa membawa tubuh kita buat menyesuaikan sama kebutuhan narinya gitu gak ya? kira-kira kalau arah
1: sebagai koreografer gimana nih? iya sih Kak, jadi kalau Kita lihat balik lagi tadi, kita mau mau di mana nih posisi menarinya kalau misalkan memang untuk akan ditonton orang ya karena kita menjadi objeknya gitu kan, kita menjadi yang ditonton ya memang bagaimana kita mengusahakan diri kita itu agar terlihat prima di depan mereka, di depan para audiens supaya mereka akhirnya menjadi puas gitu kan karena yang, yang Paling penting di sebuah performance ketika si penampil merasa puas, tapi penonton pun juga ikut merasakan kepuasan itu. Jadi bukan bukan hanya si penampilnya aja. Mungkin kalau misalkan untuk upacara, untuk konteks lain gitu, itu akan, apa ya, kepuasan itu bisa dirasakan si, oleh si penampil itu sendiri. Tapi kalau kita ketika sudah berhadapan dan memang kita niatnya udah pengen ketemu dengan penonton, ya kita harus mencoba untuk membuat diri kita terlihat lebih prima gitu sih.
0: Oke, artinya soal bentuk tubuh ini bisa dibilang bergantung pada konteks, dan ketika kalau kita ngomonginnya untuk ekspresi, harusnya tidak menghalangi siapapun untuk mengekspresikan diri melalui seni tari, gitu ya. Iya, benar banget. Juga sebenarnya hmm. untuk penampilan, gimana hmm. seseorang bisa memenuhi kebutuhan penampilannya, ya harusnya dari bentuk tubuh yang pada saat mulai itu nggak menghalangi gitu, karena sangat mungkin dia pun juga bisa menyesuaikan bentuk tubuhnya itu disesuaikan dengan kebutuhan penampilannya. Nah, selanjutnya nih ada lagi nih yang juga menjadi apa ya? stigma yang kurang positif tentu saja khususnya terhadap penari laki-laki terutama pada sebagian masyarakat. Nah, kadang-kadang laki-laki yang menari ini dianggap kurang baik, dianggap ketika menari terus kemudian gerakannya gemulai atau melakukan gerakan-gerakan tertentu itu dianggapnya feminin dan tidak sesuai dengan Uh, ...ekspektasi masyarakat sebagai laki-laki. Gimana arah? Ada pendapat nggak nih soal hal ini?
1: Kalau gue sih orangnya... ...apa ya, bodoh amat justru gue malah lebih... ...apa ya, gue lebih pengen nunjukin kalau... ini gue nari perempuan juga bisa bagus kok, gitu. Uh, okay. Gue nari laki-laki gue bisa bagus, nari perempuan bisa bagus. Malah gue justru kayak lebih berambisi gitu loh ketika ada stigma itu. Uh -huh. Malah justru pengennya kayak pengen ngebuktiin sesuatu... ...bahwa dengan kayak gini tuh kita bukan... ...jelek-jelekan sosok pria gitu loh. Jadi hancur semua tuh, apa namanya... Uh, pandangan orang terhadap pria gitu kan enggak, balik lagi sebenarnya kepada masing-masing orang yang akan feminim atau maskulin itu kan memang uh, kita punya persenannya di dalam tubuh tinggal ketika kita menjadi seorang performance kita kan tinggal pilih nih mau maskulinnya yang dibanyakin atau feminimnya yang dibanyakin gitu tapi kalau kalau gue untuk belajar tari perempuan dan belajar gemulainya perempuan itu menjadi penting banget karena uh, gue pribadi harus memperbanyak vokap yang gak gua dapat di tari-tari putra itu adalah lekuk-lekuk badan yang lebih fleksibel dan lentur. Yang itu biasanya ada di tari-tari perempuan. Makanya kenapa gua mengimbangi antara belajar tari perempuan dan laki-lakinya.
0: Oke, okay, apalagi lo sebagai koreografer ya, lo juga harus belajar banget gitu, baik tarian putra maupun tarian putri. Iya. Dan yang jadi menarik banget adalah bahwa ternyata yes. bukan yang menghalangi seorang batara, tapi justru menantang gitu ya. Karena justru semakin tertantang ketika ya. melihat adanya stigma. Oh.
1: Iya, waktu itu gue, kalau misalnya di rumah nih, kan gue nari ya. di uh, atas gitu kan di balkon. Karena mm -hmm. kecil gitu pada lewat-lewat uh, gitu kan pada ketawa, ya. apalah. Gue justru malah lebih kayak lebih semakin percaya diri gitu loh. Anak-anak cowok-cowok kecil-kecil kan belum pada ngerti ya biasanya. Kenapa sih uh, cowok? kok gini di atas tari nari nggak jelas gitu kan gue justru malah semakin ini dengar ketawaannya mereka gitu gue semakin lebih semangat oke oke okay, okay. dan juga tadi salah
0: satu poin penting dari ara gitu yang mungkin juga bagus banget buat gue gitu sebagai penari laki-laki adalah untuk melihat tarian ini sebagai seni gitu kayaknya ya kalau gue dengar dari ara tadi ya bukan bukan melihat bahwa orang yang melakukan gerakan-gerakan gemulai misalnya itu terus kemudian kepribadiannya pun Juga sesuai dengan apa yang dia gerakan gitu. Melainkan laki-laki yang sedang melakukan tarian ini, ya memang sedang mengekspresikan dirinya, sedang melakukan, apa ya, sedang mempertunjukkan sebuah karya gitu kali ya. Oke, okay, nah yes, sekarang kalau betul. kita lihat dari sudut pandang perempuan, gimana menurut Yara?
2: Enggak sih, kalau gue ngelihatnya nggak ada masalah ya, maksudnya mau... laki-laki nari gemulai, mau laki-laki nari tegas. sebagai penari memang menurut gue maupun gue ya, seorang perempuan, gue harus bisa siap untuk berbagai macam kondisi dan situasi karya. kalau okay. misalnya dituntut untuk lebih feminim ya udah feminim. kalau dituntut lebih maskulin, udah maskulin. tapi balik lagi ini kan sebuah karya. kita sebagai penari ya emang harus pintar-pintar menempatkan diri kita bukan berarti, oh dia narinya feminim, ih cowok nari feminim, berarti gimana-gimana, enggak. Gimana? Enggak bisa juga masyarakat uh, menilai kepribadian seseorang cuma karena karya tari, itu enggak bisa sih.
0: Oke, jadi memang harus melihat sebagai apa ya, sebagai karya seni gitu ya ketika kita hmm, bicara tentang tari, enggak boleh tertamerta terus kemudian dihubungkan dengan bagaimana dirinya sebagai laki-laki atau sebagai manusia gitu, jangan-jangan secara umum gitu ya. Karena tau yang perempuan yeah. juga Yang perempuan pun juga ada gerakan-gerakan yang tegas, ada gerakan-gerakan yang maskulin juga gitu ya,
2: Benar, benar. Nah,
0: kadang-kadang kita menemukan, ini sebenarnya termasuk diri gue nih ya, orang-orang yang menari dan merasa sulit nangkap gerakan gitu, atau susah ngafal koreografi. Apakah kalau misalnya orang udah ngerasa, aduh gue nggak bisa nih nangkap gerakan tuh susah banget, orang-orang udah pada bisa, gue kayak setengah jam setelahnya baru bisa gitu. Atau ketika ngafalin koreo, ada yang, wah cepet banget nih pertemuan berikutnya udah bisa. Ada juga yang aduh lupa mulu, lupa mulu, gitu. Apakah ini membuat seseorang menjadi penari yang buruk ketika dia susah nangkep gerakan atau susah ngapalin koreo gitu. Yara mungkin, udah senyum-senyum duluan nih sebagai guru tari.
2: Oke, okay. uh, menurut gue sih enggak ya. Baik atau buruknya itu relatif. Okay. Karena belum tentu lo yang jago misalnya yang 10 detik baru dapat gerakan terus langsung langsung bisa itu punya attitude yang lebih baik dengan teman kita yang misalnya baru sejam kemudian baru bisa gitu. Soalnya gue banyak banget nemuin teman-teman gue yang emang mereka skill pemahaman gerak tarinya tuh enggak begitu bagus, tapi kemauan mereka itu yang besar banget. Mereka nambahin jam latihan mereka sendiri di luar waktu latihan kayak jam istirahat atau setelah latihan pun mereka tuh masih latihan jadi menurut gue penari yang baik tuh bukan soal dia bisa cepet tangkep gerakan atau dia skillnya wow udah mumpuni banget, melayang ya, gitu. tajam gitu ya. ya waduh melayang tajam <laughs> tapi soal attitude sih
0: jadi disitu ada apa ya attitude ada poin betul -betul. kerja keras gitu kali ya kalau misalnya memang mungkin ngerasa ada kekurangan dari salah satu titik gitu bisa mengejar dengan ya usaha-usahanya dia dan itu termasuk attitude sebagai penari juga gitu ya, kalau tadi menurut Tiara.
1: Menurut Ara gimana? Kalau masalah hafalan ya, itu balik lagi sih ke masing-masing orang. Tapi kalau untuk menentukan bahwa yang hafal yang cepat berarti dia narnya bagus sih, aku nggak setuju sih ya. Karena cara menghafal orang itu kan beda-beda gitu kan. nah hmm. gimana caranya kita dalam satu kelompok itu bisa support satu sama lain untuk mempercepat si yang lambat itu supaya lebih lagi cepat dan memperlambat si yang cepat itu supaya seimbang gitu mm -hmm. itu yang 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 kadang-kadang seru sih kalau di dalam koreografi sebuah kelompok gitu kan cuma mm -hmm. kalau memang tuntutannya memang harus cepat ya itu sih kadang-kadang yang yang lama untuk ngafalin itu yang agak sedikit menghambat, tapi kalau untuk tuntutannya cepat ya, kalau misalnya kita hmm. harus selesai nih seminggu ini. Tapi yang ini tuh memang, aduh, nggak ngapal ngapalin banget gitu, nggak tahu dia nggak ngapalin atau memang dia kesulitan untuk menghafal. Nah, tapi kalau untuk tadi menentukan bahwa dia yang hafalannya lebih lambat itu berarti dia kualitasnya enggak bagus, aku nggak setuju juga sih, okay. karena aku termasuk orang yang hafalannya itu susah untuk tarik kelompok, okay. ya. untuk tarik kelompok. Jadi kadang-kadang kalau misalkan udah bikin koreografi gitu kan, dilempar ke penari, habis itu lupa geraknya tuh apa. Tapi kalau misalkan mereka memperagakannya nggak sesuai sama apa yang aku kasih tadi, aku tuh kayak ngeh gitu loh. Kayaknya tadi bukan itu deh, ini ada yang kurang nih pas okay. ini. Kadang-kadang mereka suka curang soalnya, kayak mereka nggak apa Terus <laughs> sedikit rubah, tapi di sini tuh kerasa gitu loh, ini ada yang dirubah nih, ada yang dirubah. Okay. Gitu. dan itu apa ya menjadi menarik banget karena aku nih aku sampai kadang-kadang dimarahin sama penariku kalau misalkan teman-teman uh, penari gitu ya kalau misal aku ikut dalam penari kelompok gitu karena aku itu bisa bisa ngecoh orang tujuh gitu jadi orang tujuh itu bisa ikutan saya gitu gara gara aku salah gitu kadang-kadang ya pasti itu selalu dimarahin terus sama mereka-mereka kalau aku udah narik kelompok makanya mereka lu lu tunggal aja deh gak usah ikut-ikut kelompok gitu Oke
0: oke, tapi itu kayaknya memang cukup lazim ya, karena beberapa kali juga gue kalau ketemu koreografer, kadang kalau koreonya baru sambil dibikin gitu ya, sambil dibikin, sambil proses juga, kadang-kadang ya ya karena keterbatasan juga sih pasti ya, keterbatasan slot memori gitu kan, ketika bikin langsung di lapangan, sangat mungkin hari ini nyontohinnya begini kok, tiba-tiba pas besok latihan kedua, mas-mas, oh, sorry kok beda ya <Gin> nah. <laughs> ini pendapatnya Yara dan Ara, Uh, agak menguatkan gue sih jadinya Karena kalau gue Gue setelah tahu gerakannya Mungkin gue lebih mudah menghafal gitu ya Tapi gue suka susah Untuk bisa nangkep gerakan Jadi kayak untuk membuat gerakannya tuh refleks Atau otomatis gitu loh. Oh abis gerakannya gini, lanjutnya gini, lanjutnya gini Wah itu lama banget, kalau udah hmm. inget sih Hafal gitu ya, enggak yang di tengah-tengah Tiba-tiba lupa-lupa gitu Cuman ketika harus menangkap, wah itu kayak, wah gue mundur dulu deh ngeliat yang lain dulu, terus harus di rumah ngulang-ulang lagi. Jadi mungkin itu bukan hal yang menentukan seutuhnya apakah penari itu bagus atau enggak gitu ya, ketika dia ngerasa, aduh gue susah nangkap gerakan atau gue susah ngafal koreografi, karena ada banyak hal lainnya lagi yang membuat seorang itu bisa jadi penari yang baik gitu kali ya. Oke, nah selanjutnya nih, kita tadi udah ngebahas banyak banget stigma yang dari gue nih, gue yang mengajukan gitu kan tadi, Kalau buat lo berdua yang mungkin bisa dihitung sebagai penari profesional Atau penari pro semi profesional gitu Ada gak sih stigma atau hal-hal lain yang kalian temukan Atau kalian rasakan yang menghambat seseorang Buat mencoba menari atau mau mulai nari gitu
2: Kalau gue biasanya gue nemuin orang yang Mereka cenderung minder karena Yang lain tuh teman-temannya udah pada bisa nari Dia nih baru mau mulai Rata-rata kayak gitu sih yang banyaknya gue temuin ya, jadi karena dia baru mau mulai dia minder duluan ngelihat teman-temannya yang lain udah pada bisa gue belum bisa nggak ada ya, 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 ya. gue malu nyobanya, hmm. nah, itu sih yang banyak gue temuin.
0: Yang artinya sebenarnya tadi udah sempat lo bahas juga ya bahwa itu enggak harusnya nggak menghalangi seseorang buat nari karena nari bisa dipelajarin skill atau keterampilannya pun bisa dilatih dan diasah terus juga gitu. ya.
2: Iya, bener banget. Seharusnya okay, okay. ya, bukan menjadi suatu hambatan buat orang-orang.
0: Kalau -orang. oh, ARA, mungkin menemukan tempat-tempat ARA mengajar juga, mm -hmm. atau bikin koreografi?
1: Kalau, apa ya, aku menanggapi kayak ARA juga, ada juga beberapa teman-teman di Sanggar yang merasa kayak gitu. Makanya kenapa sistem Sanggar itu aku, berarti aku obrak-abrik, aku ubah gitu yang, yang udah lama, sistem lama. aku ubah menjadi sistem yang bisa menunjang si anak baru dan anak lama ini bertemu dalam sebuah kelompok gitu. Yang akhirnya mereka bisa bersinergi. Bagaimana si yang baru ini bisa cepat untuk menangkap e, materi kelompok yang akan disajikan dan si yang lama ini bisa sabar untuk bagaimana mereka bisa satu visi, satu kelompok ini untuk mencapai hasil di ujian nanti gitu. Nah makanya ada beberapa sistem yang, yang memang kita bikin di Sanggar itu agak sedikit berbeda supaya itu bisa bikin yang baru itu semakin lebih semangat lagi dan untuk menambah wawasannya gitu <tuh> kalau aku sendiri kalau kalau aku ya bukan buat teman-teman yang baru belajar nari tapi stigma ini penari tradisi nggak bisa untuk nari yang modern entertaining gitu tapi atau sebaliknya penari modern pasti uh, susahnya untuk belajar tradisi ini gitu hmm. aku aku pengen pengen coba apa ya leburkan itu sih. Gimana okay. caranya kita tuh sebagai penari tuh. Kayak misalkan aku gini. Aku nggak menutup diri untuk belajar seni-seni. Karena aku hidupnya dari tradisi. Aku nggak menutup diri untuk belajar seni-seni modern. Dan kadang-kadang yang aku temui. Aduh lu kalau nari modern aneh deh gitu. Mungkin karena lu udah kebanyakan bentuk tradisinya kali ya. Jadi mm -hmm. uh, terlalu kuat bentuk tradisinya. Sehingga lu untuk loncat ke modern agak gimana nih gitu. Nah mm -hmm. aku, aku sekarang gue pengen mencoba. Mem membuka tubuh gue sih. Untuk mem... menghapus stigma itu
0: tidak mengotak-otakkan gitu ya tidak membuat sekat-sekat antara ya, oh gue penari tradisi lo penari modern gue nggak bisa lo lo nggak bisa gue kayak gitu itu harusnya udah harus dibuang gitu ya mindset atau pola pikiran kayak gitu yes oke okay, oke okay. ya, ya? ini benar -benar menarik banget. banget ini menarik banget Yara juga nari tradisi dan modern juga.
2: Gue bukan modern sih, tapi udah setahun ini gue mencoba ke kontemporer. Sembet sih ngerasain yang kayak Batara beberapa kali coba mau ikut project, beberapa project untuk kontemporer. Tapi ntar dulu ya, karena ngelihatnya background gue adalah penari tradisi.
0: Karena ada si genre-genre ini ya, yang kadang jadinya membatasi. Diri sendiri atau jangan-jangan membatasi orang lain Buat ngajak kita juga gitu, karena tahunnya kita Mungkin fokusnya ke tradisi, ke modern, ke kontemporer Atau salah satu genre tertentu lah ya iya. gitu. Oke, Ini menarik banget Dan kayaknya sangat mungkin nanti kita Bikin juga nih episode tersendiri Yang ngebahas tentang genre tari Wah siap-siap mungkin nanti Ara yes. atau Yara atau dua-duanya Bakalan diundang lagi buat Topik-topik selanjutnya ya Karena ini juga, wah ini menarik banget sih Memang buat dibahas gitu Nah kalau misalnya Ada orang yang mau belajar nari gitu ya, atau mungkin ada kenalannya, ada keluarganya yang juga pengen belajar nari. Gimana sih memulai belajar nari itu
1: sebenarnya?
2: Ara dulu, ara dulu, coba.
1: Kalau aku yang pasti niat itu mau okay. dimana-mana mau belajar apapun, kalau sudah ada niatan pasti akan susah. Yang kedua kita harus pertimbangin dulu konsekuensinya gitu, karena kita sudah memilih sesuatu nih. Artinya kita juga sudah harus melihat konsekuensinya apa. dengan pekerjaan yang sudah kita ambil atau dengan kegiatan yang sudah kita ambil apakah belajar menari itu menunjang apa yang kita kerjakan atau atau justru ini akan nggak ada maruahnya sama sekali nah itu harus sudah kita pertimbangkan supaya kita benar-benar yakin dulu nih kalau udah mau memilih tari dan belajar belajar tari itu udah udah memang benar-benar yakin karena tanpa keyakinan itu apapun yang sudah apapun yang dikasih pasti nggak akan masuk gitu
0: oke jadi memang harus meyakinkan diri gitu ya di awal dan karena tadi kita udah juga ngomongin macem-macem hal-hal yang bisa membatasi, itu sebaiknya nggak usah jadi hal yang membatasi gitu ya, enggak usah dipikirin gitu. Oke, okay. kalau dari Yara gimana nih Yara?
2: Kalau gue mungkin sekedar nambahin dari Batara, hmm, percaya diri sih, karena okay. balik lagi, maksudnya menari untuk apa, mungkin hmm. entah untuk karya, entah untuk misalnya, Mencoba suatu peluang yang baru di dunia tari atau sekedar mengekspresikan diri menurut gue untuk memulai itu selain niat, selain komitmen yang tadi Batara udah bilang, ya lo harus percaya diri, lo harus percaya diri sama diri lo sendiri kalau lo bisa menjalankan itu, apalagi yeah, yeah, yeah. kalau untuk sekedar mengekspresikan diri lo sendiri, menurut gue. Pedi aja.
0: Iya sih. Apalagi sekarang kalau ngelihat di TikTok juga semua orang kan nari ya. Gitu.
2: Bener, bener banget. Semua orang
0: tuh mau mm. mau nggak pernah nari ke, mau selama ini penari gitu dan bahkan bener, yang penari. Nenek
2: -nenek, bener. Sampai nenek-nenek kakek nari.
0: Bener, semuanya nari. Yang mm. penari pun belum tentu like-nya lebih banyak daripada yang nggak bisa nari kan?
2: Bener.
0: Tuh. Tampang ya. <laughs> <laughs> nah, wah, tambahan topik lagi nih jangan-jangan. <laughs> tapi ini emang aduh teru banget dan gue juga setuju banget sih tadi sama pendapatnya Ara dan Yara karena kalau buat gue kepercayaan diri itu yang sangat apa ya menghalangi gue gitu dari SD gue selalu nontonin teman-teman gue latihan SMP juga cuman akhirnya pas SMP gue memutuskan buat ya udah gue ngiringin deh gue jadi anak musik tradisional gitu SMA gue akhirnya hmm. juga nggak nari, karena masih sama juga nari buat teman-teman gue yang perempuan, gitu. Ditambah gue juga ngerasa gue, badan gue terlalu kurus, gitu. Dan akhirnya, tambah lama, tambah ngerasa, aduh nih gue jangan-jangan ketuaan. Sampai akhirnya gue menemukan teman-teman gue yang ngerasa, lo tuh pasti bisa kok, gitu. Di situ gue mencoba, apa ya, memupuk kepercayaan diri gue, untuk akhirnya, ya udah deh gue nyoba, gue niatkan, dan gue coba buat bisa... berkomitmen gitu, konsisten juga dengan usaha-usaha gue untuk bisa nari nah sebelum ditutup, mau nanya dulu nih, kira-kira apa sih pesan dari Ara dan Yara buat teman-teman, baik yang sekarang udah nari, ataupun baru mau mulai nari, terutama terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa membatasi diri mereka dari menari atau mengembangkan diri mereka melalui menari mungkin boleh dari Yara duluan
2: oke, okay. kalau oh, dari gue mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai nari kalau kata slogan Nike just do it, pede hmm. aja Nah, buat teman-teman yang udah udah nari udah lama, lihat temannya yang baru mau mulai nari, dirangkul, diajak. So, kita bareng-bareng ekspresi bersama.
0: Wow, bareng-bareng ya. Semuanya ya. jadi bisa nari, jadi bisa nari bareng-bareng ya.
2: Benar banget. Oke, okay, kalau dari Ara?
1: Kalau aku buat teman-teman semua yang mau belajar nari, maupun yang sudah menekuni dunia tari udah lama, dalam perjalanan kita pasti kita akan nemuin stigma-stigma yang tadi kita udah bicarain. Mm -hmm. Dalam bidang apa? Apapun. Tapi satu hal yang yang kita bisa lakukan untuk membungkam mulut-mulut mereka adalah membuktikan. Hanya itu.
0: Wow, membuktikan, membuktikan kalau kita... ya. <laughs> Oke, okay. luar biasa. Seru banget. Sekali lagi, terima kasih banyak buat Ara dan juga buat Yara. Udah mau ngobrol-ngobrol bareng nih di Ceritari di episode perdana. Yang juga untuk merayakan World <laughs> Day alias Tari Hari Sedunia. Nah, kebalik ya? Hari Tari Sedunia. <laughs> hari Tari Sedunia 2020 yang jatuh pada tanggal 29 April 2020. Dan sekali lagi, gue tegaskan juga, semua bisa menari. Sampai ketemu di cerita hari selanjutnya.
2: Daaah!